0: Всем привет! Привет! Это подкаст «Турбораздув». Мы обсуждаем «Формулу-1», разбираем важные гоночные истории, конспирологические теории и сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редакторы автоспортивного раздела Sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов
1: и технический правдаискатель Артем Рубанков.
0: Тема нашего выпуска предновогоднего последнего в этом году «Русский новичок «Формулы-1» против сына Шумахера». Кто победит?
1: Да, именно такую мы решили выбрать тему, очень важную для российского автоспорта и, наверное, для всего мирового, потому что в 2021-м Формулу-1 ждут два новичка. Как бы вообще три, конечно, но мы будем говорить про
0: двух сегодня. Ну, третьего мы уже немножко разобрали в прошлых выпусках Юки Цуноду.
1: Да, когда говорили про Клята, сейчас мы будем говорить о Никите Мазепине, который... Занял пятое место в Формуле 2 в этом году с двумя победами. И о чемпионе Формулы 2 Микки Шумахери, чемпионе Формулы 3 э, позапрошлого года Микки шумахере сыне Михаэля. Они оба перешли в Хас, Они э, заменят Грожана и Магнусона, схлестнутся в одной команде Впервые с 2014 года, по с картинга, или даже еще раньше, 2013 в одной команде. И да, это большой интересный вопрос. Кто же победит? Лучший формально молодой пилот на данный момент планеты Мик Шумахер или... Русский дебютант, за которым вся страна предположительно будет наблюдать, следить, желать, наверное, ему победы. Ну, это такой вопрос дис-
0: дискуссионный, я бы сказал, насчет. Да, поэтому будут... я сказал,
1: наверное, да, потому что, да, личность Никиты весьма неоднозначная, особенно, да, даже не вспоминая его скандалы там из молодежи, из предыдущих лет, когда он там дрался с Айлотом а, то есть его миллиардерский бэкграунд, что он сын миллиардера и владельца Уралхима и Уралкалия, что он большую часть карьеры гонялся в собственной команде, покупал тесты в крупных командах Формулы-1 и недавний э, скандал с э, непристойным поведением на видео, выложено в его собственных соцсетях, конечно, его далеко не красит, но давай мы на этот раз немножко абстрагируемся от его, от такого вот не самого приятного, возможно, поведения, и поговорим исключительно о гонках, о гоночном мастерстве, об их пути в «Формуле-1» кто как, собственно, до нее добирался, кто что может, и кто же, возможно, скорее всего, победит в первом сезоне. Вот. Потому что, несмотря на такой достаточно небедный бэкграунд у обоих пилотов, они, на самом деле, очень разные, прям диаметрально противоположные, настолько, настолько насколько это только может быть, и как бы, их пути, и их навыки, их способности, и их такие гоночные характеры. Мне кажется, это довольно интересно.
0: Да, может быть. Но дело в том, что насколько далеко ты хочешь копнуть, мне кажется, нет смысла бежать смотреть там картинговые успехи, то есть прям совсем старые. Проще сосредоточиться на последних сезонах, потому что именно они сформировали их уже как гонщиков непосредственно, потому что, ну, понятно, что там в 2015 году были совсем другие, у них были другие таланты, другие возможности, другие команды, и нужно, опять же, смотреть на то, через какие системы они шли оба Пилата, потому что Мазепин прошел через структуру хай-тек, через команду, которая принадлежит с определенных пор его отцу... 2016 а, года, да? Да, а Мик Шумахер выступает за команду Према, которая считается такой дочерней... Можно сказать, конечно, она самостоятельна, но в то же время она является фактически филиалом Академии Феррари. И гонщики итальянской команды, они все будущие гонщики и проходят через эту структуру. У них, как бы, то есть оба, оба гонщика были представителями программ достаточно серьезных серьезных в денежном именно отношения, То есть это небедствующие коллективы, которые способны предоставить пилотам хорошую, качественную э, инженерную такую связь, способны им предоставить технику достойную, способны их учить многому. Ну и плюс ко всему мы должны помнить, что э, оба получают доступ э, к болидам Формулы 1 причем Мазепин получил гораздо раньше за счет частных тестов с Мерседесом.
1: И не только с Мортвесом а Мазепин. Да, еще... сейчас Форс Индией. Еще с Варсиндией. Сейчас с Варсиндией. Еще с 2017 года он проходил частные тесты постоянно. Да, в этом важный момент, что м- их обоих действительно довольно давно готовили, под- подводили именно к идее, что рано или поздно каждый из них придет в Формулу-1. То есть, э- Мик Шумахер, ты правильно заметил. Э- он не так давно перешел, э, стал титульным пилотом так, Академии Скудерей. До этого он гонялся как э, за пряма в качестве такого как бы свободного агента. Но как бы, все все понимали а, да на этот счет. Он в пряма с 2016 года. Тогда же собственно он начал отлично выступать там, в Формуле 4, и в итальянской и в немецкой, двух там, самых э, конкурентных э, у Мазепина, конечно, Мазепина немножко другой путь э, в этом смысле. Он пытался через формулу э, формулу Рено и через э, формулу 3 потом э, через как раз в хай-теке через свою команду. У него там немножко не пошло. э, Есть такое. Но вот именно вот эта вот 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 идея, что их э, готовили э, уже, уже очень давно, очень показательно. Если экстраполировать то, с чем они оба пришли, вот, начав тогда 2016-2017, с чем они пришли сейчас. Вот. А, кстати, насчет «Пряма». Ты, конечно, правильно сказал, что она считается негласным филиалом э, Ferrari, Но все-таки я пред- предлагаю не забывать о том, что он, ею до сих пор владеет Лорен Стролл. Он, судя по всему, ее до сих пор не продал. И это достаточно
0: иронично. Иронично, в чем?
1: Ну, в том, что теперь у него формальный, ну, э, неформальный, э, неформальный фару Феррари, при этом э, и при этом Астон Мартин.
0: Ну, тут как бы немножко, мне кажется, это не столь важно, потому что да, 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 больше да. выглядит как бизнес. Возможность продолжать зарабатывать, тем более команда на одна из самых успешных. Ему явно это вложение не, не обходится там прям совсем невыгодным, не, не сложно его назвать. Я бы хотел вот что отметить. Если смотреть на чисто статистические результаты при... Шумахера и Мазепина, то, как они шли к Формуле-1, то, конечно, видно, что Шумахер поуспешнее. Не только из-за титула в Формуле-2, не только из-за титула в Европейском чемпионате. Вот у него было больше вот этих вторых мест, третьих. Он там в, в Формуле-2000 выступал, был третьим. В итальянской Формуле он был вторым. В Формуле-Адак немецкой тоже он был вторым. И У Мазепина, по-моему, большим единственным таким достижением это было было второе место в серии Гран-при 3 в 2018 году. При этом для многих оно показалось таким очень удивительным, потому что там был Антуан Юбер, который погиб позже, был очень большой талант, считался. И внезапно с ним боролся Мазепин, и там он проиграл, в общем-то, не так уж много, насколько я помню. 16 очков и... да, проиграл. Да, у и... него было 4 победы, это был очень мощный сезон. И вот помимо третьего места в Азиатской Формуле-3, как я понимаю, она там была какой-то там зимней серии, да, по-моему. Да, зимняя серия, ш...
1: 6... 6 этапов э- на трех автодромах буквально.
0: То есть вот больше у него призовых мест не было, при этом он он перешел в Формулу-1, и при этом порой в последнем сезоне в Формуле-2 складывалось впечатление, что Мазепин даже лучше готов, чем Шумахер, потому что у него было больше таких каких-то стабильных гонок. Больше больше, ярких гонок, я бы сказал. Больше ярких гонок, он был... Как-то я не знаю, у него пилотаж выглядел более надежным и уверенным, чем у Мика. Хотя Мик как бы свое взял стабильность, у него были определенные моменты, когда, казалось бы, у него не должно ничего складываться, а смотришь, смотришь, парень потихонечку выгрыз, приехал на подиум, незаметно, тихо, но приехал.
1: Как бы да, есть такое, но... Успех в GP3 прежде всего воспринимался внезапным. Ну, как бы да, так, тот момент казалось, что внезапно, ого, Мазепин после, таких, после такого количества неудачных сезонов наконец-то поехал куда-то, там, борется за победы и все такое. А, тогда это казалось э, действительно неожиданным. Но на самом деле, если посмотреть сейчас, оглядываясь назад, э, тогда последний сезон GP3 представлял собой такой немножко странный сезон, что там команда есть АРТ, которая намного сильнее всех остальных, и все остальные, то есть она она просто намного была сильнее, и, собственно, первые три места в в общем зачете в итоге заняли Антуан Юбер, э, гонщик АРТ, Никита Мазепин, гонщик АРТ, и Колумайлот, гонщик АРТ. Они, по сути, разыгрывали большую часть... э, заездов между собой, и конкурировали они тоже в основном между собой и по большей части, то есть конечно, другие тоже там, Бэкман выиграл три гонки, там, Пульчини там, выиграл две гонки, временами выстреливали, но именно вот, общий уровень других команд был, конечно, пониже и, и с точки зрения финансовой, и с точки зрения обеспеченности технической, поэтому, наверное, Uh, все-таки это, это был сезон, в котором у Мазепина было только четыре соперника, и он, как бы, то, что он приехал по второму, он, конечно, молодец, но во многом именно там тогда он накопил большую часть баллов на, собственно, на суперлицензию, поэтому этот сезон, конечно, можно занести ему в актив, но вместе с тем uh, все-таки, мне кажется, нужно его немножко так э, понимать, что это все-таки было не то же самое, что и Формула-3 европейская, где он до этого э, два сезона не очень удачно провел. Вот, а при этом Мик Шумахер эту же формулу на Формула-3 европейскую на второй сезон выиграл. Вот. Мне кажется, это важное, важное уточнение, о котором редко как бы, тоже вспоминают, потому что как бы, результат на табло, зачем там особо разбираться. вот. При этом... Э, когда Никита попал уже в более конкурентную среду. за ту, Ты
0: же... Знаешь, погоди, я тебе хотел немножко тут, э, прости, что вмешиваюсь резко, хотел отметить один важный момент, который должен как бы немножко дополнять эту картину, откуда да. у него был резкий, резкий такой рост результатов в Гран-при 3.
1: Начало тестов да. с Force Indies, да, на Pirelli, да, да. да.
0: Еще в конце 2016 года они подписали контракт, в 2017 он провел, насколько я помню, первые тесты, э, или, или это было как раз в 2016 году. В общем, э, дело в том, что, получается, он получил огромное преимущество от того, что поработал действительно с командой Формулы-1, с мощными инженерами. И он был единственным у... в GP3,
1: у которого был такой опыт, больше ни у кого не да, было. Да,
0: да, да, и это, это прям вот серьезно ему добавило определенный такой буст, буст произошел, именно его такой скачок, Способности и умений, и понимания немножко работы с техникой.
1: Да, накат, просто накат прежде mm-hmm. всего. Оказалось, больше наката, чем у остальных на Пирелли. Остальные тоже пришли же э, как бы новичками туда, в, в эту серию. там Если брать Юбера, по-моему. И да, естественно, больше, больше опыт, больше объем опыта. Нет, Юбер не был новичком, он до этого четвертое место занял в предыдущем сезоне, будучи новичком, и это уже тоже солидно. Вот, и да, это это сыграло большую роль в в прогрессе Мазепина о том, что он вот так улучшил, резко резко рванул, конечно. И да, поэтому когда переходил он в Формулу-2, казалось бы, что он должен перенести туда все свои знания, работы с инженерами, с... с шинами действительно как-то выстрелить и все такое прочее. К тому же он перешел в ту же команду АРТ, которая тогда... Ну не сложилось. Да, которая тогда была чемпионом, опять же, и, и снова была в топе, потому что Ник Деврис выиграл, собственно, 2019 титул. Да, но у него не сложилось. Почему у него не сложилось? Он рассказывал в интервью э, Матерспорту потом, что... Он столкнулся с не совсем подходящим ему э, культурно- культурным отношением меха- э, инженеров-механиков ВРТ. Я это очень хорошо запомнил. Он говорил, рассказал о том, что они пол примерно половину сезона пробовали пыта- пытались разобраться, почему настройки и почему установки э, те вот, так сказать, более традиционные, которые обычно использовали ВРТ, которые приносили им успех, работают на Уника и не работают у Мазепина. А потом как-то, как будто так и махнули рукой типа не работает не работает и Никите это не понравилось естественно как а как то сам подстроиться подстроить пилотаж как то адаптироваться он сам тоже не, не сумел но как бы говор... грубо
0: говоря да получилось так что команда предложила гонщику ты либо едешь с нашими настройками либо ты Получаешь последние места Из-за того, что ты сам почему адаптируйся сам да. Хотя, а, как бы, именно поэтому и была окуплена, Я так думаю, команда хай- хай-тек да, Вернее, да, да. При- при- приведена была Она в Формулу-2 И там уже, естественно Совсем другой подход был, потому что Никита стал как бы гонщиком, сыном сыном владельца этой команды. И, естественно, совершенно другое отношение получилось у инженеров, у механиков. Они стали совсем по-другому работать. И после первых сложных гонок, им нужно было немножко адаптироваться, они быстренько начали работать достаточно так, не- неплохо, я бы сказал.
1: Да, ну, в общем... Дело не в том, что кто-то работал плохо, кто-то работал неплохо. Да я допускаю, что и инженеры и в хай-тек работали замечательно, и сам Никита работал замечательно, и в АРТ, и в хай-тек. Но здесь просто очень важный момент, который показывает его склад характера. То есть он за годы пилотирование, так сказать, управление болидом собственной команды. Он до перехода в GP3 два года отъездил за, за хай-тек как раз в Формуле 3, Он привык, что он прямо в команде, что к ним, что к нему максимальное количество внимания привязано к инженерам. Они они пытаются понять, что ему нужно, а они а как-то, то то есть подогнать машину под него, а не найти какой-то баланс, не не научить, как бы к чему-то не продвинуть. То есть выжимают максимум из Мазепина, из гонщика, а не из машины, собственно. Вот. И когда он столкнулся с более быстрым соперником, напарником, с которым работал другой подход, когда выжимали больше из машины именно, он как-то он не смог пересмотреть свой пилотажный стиль, не смог э, пересмотреть свой подход. Он просто доехал сезон и снова вернулся в комфортную для себя среду, в собственную команду поехал э, на зимнюю как раз э, в, в азиатскую F3, на зимнюю, на зимнюю серию, попытался там как-то э, добрать баллов, потом, собственно, проехал год в собственной команде, где уже, естественно, э, инженеры механики пытались из него максимум извлечь. Как бы, да, у них получилось, они молодцы, и он сам молодец, что он выиграл там две гонки и шесть подиумов, э, шесть раз поднялся на подиум, да, безусловно.
0: Но Смотри, вот... Смотри, это... это не такая удивительная ситуация на самом деле, ты вот так это представляешь, как будто это прям конкретно вот э, Мазепин такой вот нехороший человек. — я не говорю. — не, хочет, не, не говорил. хочет адаптироваться к машине, а хочет, чтобы ему машину подгоняли. Но ведь и в других командах Формула-1 так бывает. Вот, например, мы сейчас увидели, как Себастьян Фиттель весь сезон мучился и пытался машину под себя подстроить и требовал от Феррари, и они там что-то там пытались Да, но он четырехкратный
1: чемпион мира, а Это
0: да. Это, ну, есть такое, безусловно. Ну, вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот как ты думаешь тогда, вот сейчас он переходит в хаос, команду, который руководит такой достаточно жесткий такой дяденька, Гюнтер Штайнер, Как будут вот эти вот хотелки Мазепина работать в этой команде? Будет ли такое, что он там будет требовать от команды какого-то особого подхода к себе? Или все-таки ему придется начать вкалывать и работать по вот этим вот принципам, которые проповедует Штайнер? Кажется... Есть, а принцип у него такой, что заткнись и работай. Да,
1: мягко говоря. Мне кажется, э, да, мне кажется, не... для того, чтобы иметь шанс как-то закрепиться в Формуле-1 и иметь шанс, в принципе, против Шумахера, мне запинутельно придется пересмотреть свой подход к работе, подход к восприятию э, отношения инженеров, э, во многом даже пересмотреть. Э, отношений к пилотажному стилю, с агрессивного на какой-то, на поиск новой стабильности э, и работы с настройками. Потому что э, Мазепин доказал, вот особенно вот мы говорили про яркие гонки, яркие моменты его в в «Формуле-2» в прошлом году, у него достаточно агрессивный пилотажный стиль. Он любит вот именно отдаваться ему каждому моменту, каждому кругу, каждому обгону на максимум. Я бы сказал,
0: что он агрессивный, он скорее жесткий. Да-да,
1: ну, это может неудачное слово, да, жесткий такой вот, максимально отскульный, максимум атак, там вот это вот, вот это вот все. Любит давить, вы сжимаете с машины вот это вот максимум на каждом круге, на каждом моменте и при этом он не любит преодолевать сложности с настройкой. Кстати, ты вроде
0: как как-то в наших разговорах говорил, что э, у Mazepin были какие-то особые настройки в машине Формуле-2, из-за чего он... Да, я как раз э, хотел об
1: этом рассказать. Давай. Вот он не любит, вот это вот, надо еще раз, что он не любит преодолевать сложности с настройкой машины, если что-то идет не так. Он не любит терпеть именно на трассе, когда нужно там долго-долго ехать на одном комплекте, там ждать, заниматься вот этой вот кропотливой работой с шинами, а ведь в Формуле 1 без этого никуда в нынешний. Вот он любит атаковать на полную. И Новая команда, собственная, собственно, дала ему эту возможность, которую у него не было в РТ, у него получился фактически безлимитный бюджет, э, безлимитное количество деталей, то есть если бы он сломал двиг- ломал двигатель там или что-то еще, отец просто покупал бы ему новый и все, то есть он мог не думать об этом и просто атаковать э, на полную
0: э, постоянно». И вот, есть, ты считаешь, что ему в режиме экономии придется учиться работать по-новой?
1: Да, я просто хотел, с чего я это взял, еще объяснить. Вот во, многом, во многих его обгонах, если очень внимательно смотреть гонки «Формулы-2», видно, что когда он начинает торможение, собственно он начинает торможение намного позже соперника, э, машина замедляется намного резче, и у него сзади э, из выхлопной трубы такой такой начинает дымо как бы немного валить, в то время как у э, соперника такого нет, он просто замедляется. Это Что что это такое? Это э, эффект от так называемого торможения двигателем, когда машина замедляется не только, Благодаря э, работе, собственно, тормозов, но ну и благодаря обратной работе шестеренок э, вот в этом в моторе. Они, тру, они трутся сильнее в обратную сторону, они, э, и, и они понемногу изнашиваются. Обычно в сериях э, с ограниченным количеством деталей или очень дорогих такое используется прям, прям редко. Когда, ну, вот да, когда, когда,
0: например, тормоза начинают выходить из строя, начинают да, пользоваться да, да, там, как, торможением как... двигателем, чтобы просто доехать нормально до финиша. Да, и не mm-hmm. только.
1: То есть... А «Формуле-1», например, мы знаем это из, из разговора Росберга и Рикарда в подкасте, такое, такую настройку используют, когда вот надо обогнать вот прям, вот прям сейчас, прям вот так, прям жестко, и уехать, и все. То есть это оружие последней надежды. как бы вот Когда говорят «дайте мне максимум», это вот последний максимум из, из возможного в современных, современной «Формуле-1». И Никита... Пользовался этой опцией практически каждую гонку, если вот посмотреть, я обязательно сделаю об этом большой, большой подробный пост со скринами и видео, если Формула 2 э, расширит об этом, естественно, побольше видео, но вот он пользовался намного чаще э, остальных, это значит, что у него не было, то есть он понимал, что он может это делать. Он мог делать, из-за этого у него ну пол, да. пол, получалось... Не,
0: не пол, стеснял средства, Да, было. да,
1: mm-hmm. да. Поэтому у него получалось много этих ярких обгонов, которые, конечно, все равно яркие. Я ни в коем мере их не обесцениваю. Я просто объясняю, откуда они взялись и какими как именно с технической точки зрения. А, вот. Поэтому он так во многом ярко смотрелся. Поэтому он, да, я думаю, он заработал лишние десятка-два очков благодаря этой опции. И этой опции в хасе у него не будет потому что хас одна из самых бедных команд формулы 1 у них достаточно такая вот не совсем сбалансирована да, даже
0: даже дело мне кажется не совсем в бедности, а в ограниченности деталей да, да, такие, да, да, да. компоненты двигателя это будут более даже важно даже может быть хас получит там деньги от Дмитрия Мазепина, может быть, это все как бы не проблема была бы купить, проблема будет именно в том, что компоненты строго ограничены. Их 5 штук там на сезон, и попробуй-ка с ними там, справься.
1: Да, то есть, если он продолжит в том же духе, его непременно, я думаю, ждут штрафы за перерасход компании. А с другой стороны,
0: я думаю, вряд ли будет хас далеко стартовать там выше там, какой-нибудь там, 15-й позиции в основном.
1: Да, так, а, что... с, а с третьей стороны, глупо использовать такую опцию на обгон Альфа-Ромео, там какую-нибудь G12, там все такое. То есть, это явно не борьба за лидерство, это не совсем наверное, рациональное расходование ресурса. Ну, а, то есть,
0: такой получается у нас прогноз, что Никите придется многому учиться заново Да, потому что
1: Да, потому что все главные его э, сильные стороны, за которые он, собственно, выдал более-менее хороший сезон в Формуле-2, они как бы будто, как будто обнулятся в Формуле-1. То есть, форму, что, что, что нужно удач- успешному гонщику Формулы 1 Стабильность на длительных отрезках, хорошая работа с шинами, э, бережное, ну, в современном, к сожалению, да, бережное обращение с деталями деталями машины, чтобы она доехала до финиша и не сломалась и при всем при этом, да, необходимость поддерживать постоянный темп полтора часа и при этом, да, обгонять других с наименьшей с наименьшей потерей времени при этом не задействовать вот такие вот опции там, по, по, да, по без, без экстремальных возможностей, да, без экстремальных скажем. возможностей именно. А Никита «Формуле-2» выжимал как раз из себя все, как раз благодаря использованию этих экстремальных возможностей. То есть, мне кажется, его ждет радикальная, то есть, необходимость радикально перестроиться, перестроить себя как пилота в «Формуле-1». И с учетом того, что он новичок, и, и с учетом его, как бы, фигуры его напарника, это будет, есть, это будет очень сложная задача, сделать это более-менее быстро и при этом не проиграть. А, потому и что...
0: Ты не думал, значит, оно ему тогда нужно как? Э, стать первым пилотом команды, чтобы получить больше внимания и получить больше возможностей. Ты, как ты думаешь, он вообще сможет получить такой статус в Хавасе?
1: Нет, мне кажется... Первым пилотом ему точно сходу не, не стать, как раз потому что перечислил то, что те факторы, которые э, нужны для успешного гонщика формулы Нет, 1, я,
0: я это понимаю, что, а, ты они, говоришь, они, что они
1: уже есть, Они уже есть у Мика Шумахера сразу. Он за, за этот счет и выигрывал на втором, на втором сезоне там Формуле-3, Просто... Формуле-2 за счет стабильности, за счет работы с шинами методической. Э, поэтому на старте, особенно э, механиком и инженером Хаса будет удобнее и логичнее опираться на опыт И не то чтобы на опыт, на на умения, на навыки, на отзывы именно от Мика Шумахера, потому что у них больше точек соприкосновения с ним изначально. Поэтому Мазепину придется отвоевывать вот это вот... Я просто думаю о том, как может
0: начать складываться сезон, учитывая, что если у Никиты будут трудности в начале года, ну они не могут не быть, собственно, потому что он просто новичок, ему нужно будет адаптироваться. И... Если он привык к тому, что Он требует от команды много Внимания, он наверняка и здесь начнет Требовать
1: Да, это возможно
0: И и мне просто интересно, как будет развиваться в таком случае Ситуация, будет ну, ли он Давить на команду
1: Все зависит от результатов, которые будет показывать он Который будет показывать э, миг по ходу сезона, потому что, ну, как бы, возможно, да, Мазепин быстрее Мика на одном быстром круге, потому что вот у него было два пола в, уже в дебютном сезоне в АРТ, несмотря на всего 18 очков, а у Мика Шумахерова не было вообще ни одного пола за два сезона. То есть он, возможно, быстрее будет на, на одном круге, и поэтому он на основании этого что-то будет обдвигать, выдвигать, что типа
0: я быстрее... Ну, кстати, поэтому... это у него резкий стиль, и поэтому как бы, да, да, логично да. предположить, что он неплохо квалификации будет смотреть.
1: Да, но с другой стороны... Э- очки-то дают и за выступление по воскресеньям, и если э, Мик Шумахер там, будет ему все равно вести там, по 10 секунд, привозить в воскресенье там, э, в гонках, то претензии э, Мазепина, мне кажется, уйдут на второй план, потому что все-таки э, ну важнее для команды Формулы-1 именно выживать максимум, а не там, взять, оправдывать те там, 20 миллионов евро, которые вложил там, отец Мазепинов в команду, потому что найти нового рентадрайвера сейчас, я думаю, не проблема, можно найти каждый год, а вот э, найти э, так, человека, такого гонщика с именем, с маркетинговым потенциалом, который при этом очень методично все изучает, э, дает хорошие отзывы, э, Намного намного, намного сложнее. Шумахер в этом смысле э, за все свои годы в молодежках показал, что он абсолютно максимально адаптивен, именно старается всему учиться и подстраиваться с нуля. Он сперва изучит все возможные 10-15 вариантов настроек, прежде чем выберет какой-то один лучший. Он готов терпеть и работать с шинами, что-то вот именно преодолевать себя, стараться именно себя подгонять под машину, а не наоборот. И это очень важные, очень важные параметры и Он
0: максимально неконфликтный человек
1: Да, он максимально неконфликтный и это, и это вот на самом деле Диаметрально противоположный конфликтному Мазепину И его подходу Но подход именно Шумахера Больше подходит команде Формулы-1 Со старта Поэтому возможно Возможно, такой вариант, конечно, что э, Миг изначально выберет какой-то неправильный э, путь э, настроек или путь развития машины, э, и Мазепин его начнет объезжать, и на на этом основании Мазепин выбьет себе тогда статус первого пилота и перетянет на себя внимание. Но как бы вероятность этого 50 на 50, потому что вот в АРТ, например, так не сработало с Ником Девризом. То есть, логично, что у Мика Шумахера изначально будет небольшое преимущество, особенно с учетом общего бэкграунда в хасе который сейчас происходит. Uh, в Хас сдали, сдали в аренду Симона Ресту, технического директора из Феррари. В Маранелла сделали целый кластер, дополнительный такой мини-
0: мини-базу для Хас. Ну Феррари перев... да, сейчас пытаются привязать поактивнее Хас к себе.
1: <Стурный пуск> да, да, да. И с учетом того, что э, Мик Шумахер, пилот э, к, 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 Академии, к Академии Феррари, будет логично что в первую очередь будут все равно слушать его, наверное. То есть и с чисто пилотажной точки зрения, и с инфраструктурной, такой, с политической. За Мазепиным может стоять только темп на одном круге, как бы сразу из коробки с первой же гонки, и как бы эти вот инвестиции его отца. Насколько это перевесит влияние Феррари, влияние Мика, как такового, и его гоночные способности, очень сложно сказать. Но мне кажется, что все-таки нет, и поэтому первый сезон останется за Миком Шумахером, просто потому, что он изначально больше готов к Формуле 1, и он опирается не только на чистый талант на одном круге и на финансовую поддержку, но он пытается сделать глубже вот это вот свое мастерство, свой потенциал, и при этом При этом, да, максимально неконфликтный и старается сильно всему научиться. То есть, они такие, больше антиподы и к сожалению, вот Мазепин меньше подходит нынешней Формуле-1, он больше как раз на какой-нибудь подходит, наверное.
0: Я считаю, что в предстоящем сезоне на самом деле может и не быть никакого победителя в Хасе среди гонщиков, потому что, собственно, уровень машины сейчас не такой, чтобы бороться за очки регулярно. Очень много, конечно, будет зависеть от того, какой двигатель построит «Феррари», какое шасси построит Долара. Ну, мы так говорим долара но подразумеваем также, что и какой вклад внесет «Скудрия» «Феррари» в развитии этого шасси. То есть очень-очень много будет зависит от формы вообще итальянской команды. И если у них все будет в порядке, со скоростью, с работой шасси, с прижимной силой, с ее распределением, с, со всеми этими вещами, с работой тормозов, опять же, вечная проблема хаоса в последних сезонах. Вот Тогда, если ХАС будет регулярно бороться за... Там, была проблема за...
1: Только, только у <laughs> ну, это, ну, это такой... ну,
0: ты знаешь, у Магнуса тоже они возникали, и поэтому я бы не сказал, что это чисто Грожановская была проблема. И вот если ХАС будет регулярно бороться за очки, тогда можно будет как-то говорить, что и у гонщиков тоже видно, кто из них как бы кого превосходит. А когда оба далеко за пределами очковой зоны, когда они там едут на 15-м месте или 16-м, вообще никого не не волнует. И будут, наоборот, запоминать скорее всего люди какие-то более яркие гонки, какие-то определенные врывы. Может быть, один раз там кто-нибудь ворвется, в квалификации покажет там суперчудо на какой-нибудь там мокрой трассе, в гонке окажется, там будет ехать там восьмым, будет героически э, сдерживать соперников, несмотря ни на что, бороться там с машиной, и э, даже если напарник в целом по ходу сезона будет немножечко быстрее, и, опять же, я вот уже конкретно же говорю, я говорю, это, ну, как, как Мазепин может себя проявить, например. И вот он в какой-нибудь гонке одной блеснет, и его запомнят именно по этой гонке. А про то, что там он уступал Шумахеру там, в квалификациях 0,2-0,3 секунды, ну, скажешь, ну, как бы, ну, так, ничего, ладно, это они там, что там, 16 место, может быть, не сильно старался, может быть, там чуть больше что-то подходит, какой-то там это. То есть, такие детали заметят только, может быть, боссы команды, может быть, инженеры. А публике, даже журналистам это все будет казаться не, не таким существенным, и впечатление у всех останется, что вот Мазепин, посмотрите, как он ярко выступил, а Шумахер, ну, да, нормально как бы. То есть я хочу сказать, что А может быть, ни у кого не будет ярких гонок. Может, они так и будут весь сезон болтаться. Там один раз кто-нибудь приедет в очки. Ну да, Феррари уже
1: уже сказала, что у Хааса будет очень сложный сезон. А Мик Шумахер поставил себе цель вообще выйти во второй сегмент квалификации и сказал, что это будет для него победой. Поэтому я бы не ждал такого прям э, очкового прорыва. А с другой стороны, то, что ты сказал, ну вот Магнусон э, затащил... э, Два очка там на девятое место, ком, э, по-моему, в Венгрии, э, ХАС в этом году. И что, что-то, кто-то про это помнит? Кто-то может сказать, что Магнус прям разгромил Грожану, что Магнус надо ставить... Так, а, по-моему, Грожан
0: больше очков набрал в этом году, нет? Нет. Нет? Нет. Надо, надо посмотреть табличку. я Потому что мне казалось, что, как бы, наоборот, у Гражана получилось чуть больше очков, и он, как бы... А, у Гражана два очка, у Магнус на одно. Граждан а, Грожан да? как раз... Да, у Грожана 2 очка на Нюрнбург-рынке или где там Айфель-гран-при. О,
1: надо и, же! Да, вот, вот, есть... так, вот так, вот так, видишь. Вот.
0: И, 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 а а, мы... а я, я при этом даже не запомнил, поэтому ты говоришь, что, типа, яркая гонка, которую можно... Э, Но так, а, а я запомнил яркую гонку у Грожана относительно, поэтому для меня, как бы, он лучше запомнился. И, и да, еще один момент, кстати, очень важный. формула 1 же помнят... Тебя по последней гонке? Ты можешь в начале года испытывать какие-то там трудности очки не набирать, а потом ты один раз хоп приехал там восьмым.
1: Ну это все равно, мне кажется, не будет фактором, когда босс того же Хаса опять на счет да, расставит.
0: Я об этом и сказал. но Мне кажется, их обоих оставят. То есть это не будет одноразовая сделка. То есть это контракт на несколько лет у каждого, скорее всего, рассчитан. Единственное, что я бы предположил, что даже скорее Мик может уйти из Хаса, если будет совсем плохо. Например, в Альфа его переведут на следующий год. — Что там будет? Мико Шварцман? — Мико Шумахера.  —
1: Я говорю, и кто, и кто там будет? Мика Шварцман, два новичка сразу, ну, как бы один, один такой молодой, другой совсем новичок. Уже,
0: уже не совсем будет новичок в любом случае. Я хотел сказать, что если Хаз вдруг неожиданно начнет тонуть все-таки по каким-то причинам, там техническим, финансовым, даже если ему там помощь Феррари не, никак ничего не, не сделает, то вполне может быть и в Альфу переведут на следующий год, потому что, ну Кими же он не вечный. Кими с тобой поспорил бы, мне кажется. Вот да как-то, я не знаю, не могут же его бесконечно продлевать да. год от года. Да, ну, в общем, это... это такое. Я не говорю, что это обязательно произойдет. Я просто предполагаю, что может быть разные варианты. И что может еще, быть... Еще, да, еще
1: один тогда такой же по степени вероятности вариант. Дмитрий Мазепин все-таки купит Хас целиком и все.
0: Да, и такое тоже может быть. Да. И тогда Никита получит статус супер первого. Номера. Да, мне кажется,
1: это до сих пор не случилось только потому, что... Дмитрий пытается все еще как-то э, оспорить с судебными решениями э, э, неудачу в покупке Форс Индии, когда у него... Мне кажется, То это есть, признал же, что его угу. э, предложение было лучшим, но вот что-то там не срослось, и они снова спорят. Возможно, с этим как-то связано. То есть они не хотят, он не хочет переплачивать, там, вероятно, потому что это явно... Мне кажется, течение. что дело
0: в том, что в Хасе пока не, не созрели на продажу команды, я мне кажется ну и это вот, тоже да безусловно разгрузились немножечко в плане расходов, что сейчас у них появились спонсоры, сейчас Феррари будет им чуть активнее помогать видимо и они надеются посмотреть как, как как вот мы сейчас этот переживем период. Если переживем, то, может быть, дальше будет попроще, и будем дальше типа тянуть эту лямку. Да, тогда, а, а так, если...
1: тогда у Мазепина будет меньше шансов сохранить место.
0: Да, а если не переживем, ну, продадим. То есть продать, как, как говорится, мы успеем, всегда, успеем, всегда успеем, я так да, думаю. Да, да, mm-hmm. да, да. с учетом того, что...
1: какой, каким спросом сейчас äh, пользовались команды Формулы-1, вот продали Уильямс, и Макларен, и Мерседес, то есть треть пилотона. Треть, потому, что...
0: треть Да, входной порог в финансовом урожении будет гораздо выше. Да. В скором времени. Там сколько там? 250 хотят миллионов вести. — Да, наверное,
1: yeah. да. То есть сейчас ну, это, это, это меньше суммы. А — Это, это...
0: Годовой, годовой бюджет, наверное, там команды Red Bull вот такой какой-нибудь или там да, пара, да, любой знаю.
1: топ-команды будет годовой бюджет, uh, потому вот, что, то, что то, потолок просходный. — Вы должны
0: заплатить. сразу заплатить кучу денег за то, чтобы просто... И еще, еще потом еще гоняться на какие-то деньги. — Да, ну, в общем... — реально. А,
1: ну, это уже, мы говорим... Это уже явно перспектива следующего сезона. Мы все-таки говорим про первый сезон, про дебютный. — Да. Итак, мы с тобой. Да, твоё ну, вообще, мнение тогда. Мика
0: Шумахера. Тво, вот твоё... твоё мнение о чём? Кто победит?
1: Кто победит, да. Никита или Мик?
0: Ну... Я бы сказал так. Опа, победит, давай,
1: давай, давай так, победит, как бы, в твоем понимании победит, то есть по твоему восприятию, кто может победить, кто победит там в общем зачете и кто победит в квалификациях на одном круге, потому что иногда эти три вещи не совпадают вообще ни разу.
0: Понятно, понятно. Ну, значит, значит, так, я бы сказал вот что. Оба гонщика Чрезвычайно Неубедительно выступают в первом сезоне В новых гоночных сериях То есть тому же Мику Шумахеру Чтобы стать чемпионом Формулы 2 сначала пришлось провести Предыдущий сезон И занять 12 место В Формуле 3 он тоже был За год до этого 12 И у него там был один подиум и в формуле АДАК немецкой он хоть и стал вторым, но это был второй сезон, а в первом он был десятым. Но он, есть...
1: он не за примат, да, выступал в первом да. сезоне, хочу заметить. Ну,
0: я понимаю, что да, он выступал, но это опять же, все укладывается вот в эту концепцию, первый год. Как ты вот правильно сказал, он все внимательно, тщательно изучает, все пробует. Да, а еще ему
1: часто в первый год очень не везет, очень сильно. Прям.
0: Ну, ты знаешь, не везение, ну, конечно, это важный фактор, но я бы не стал его сильно прям
1: возвеличивать. Ну, вот везение уничтожило карьеру Квята, например, так что.
0: Ну, не только не только везение, скажем, уничтожил Мне кажется, что. Ладно, мы сейчас не о Квяте Дело в том, что как бы. Вот если сходить из этой логики, первый год такой подготовительный... Да, я с тобой согласен. Да, вот, я просто
1: как бы добавляю Мику
0: Шума- Шумахеру тоже будет очень непросто этот сезон провести. Ему будет нужно будет какое-то время, чтобы вкатиться. Просто проблема Формуля-1 в том, что ты должен это делать гораздо быстрее, чем в младших сериях. И если ты начинаешь затягивать со своим прогрессом, то есть хорошо там первые там три гонки там понятно там первые там шесть гонок, но дальше от тебя уже хотят видеть, что ты прибавил где-то. А Микон немножечко, как мне кажется в этом плане неспешный парень, он будет дальше перебирать, перебирать, вот у него с терпением все в порядке, он, он будет готов дальше. Важно понять, будет ли готова команда с ним вот так вот долго возиться. Если да, то да, то как бы это не, не, не проблема. Он, может, и до конца года будет там перебирать все варианты, все настройки и изучать, и мучиться, и, может быть, даже не всегда, а поедет на второй год, например. Да, это, это вполне может быть. Но если если нет, вот потому что есть общественность, есть пресса, есть болельщики, они все давят, и это тоже будет психологически важный фон. Он очень сильно влияет на как Мы видим, это влияет давление абсолютно на всех. Мы видели, На Феттеля давление влияло, как он проваливался, когда на него там чрезмерные надежды какие-то. Практически любой пилот под давлением начинает ошибаться. И вот если а Мик не справится с этим давлением, то он может и проиграть этот сезон. Но Также я хочу сказать, будет давление и на Никиту. И давление это другого характера. вот Ты сказал, что мы не будем разбирать э, его поведение и так далее. Но дело даже не в том, что поведение. Он может дальше вести себя идеально и быть вообще незаметным гонщиком. Вне трассы, имеется в виду. Но но общественность уже сформировала о нем мнение, уже есть оно. И давление это будет... Может быть, даже только нарастать Да-да-да,
1: то есть для того, чтобы хорошо, хорошо себя показать и стать победителем в глазах, в восприятии, в глазах общественности, Мазепину надо все таки не просто выступить на уровне Шумахера, он должен выступить по всем показателям гоночным прямо вот на голову выше, мощнее, и только тогда люди согласны будут, что ну да, его не зря тогда взяли. То есть ему не просто надо даже сравняться и чуть-чуть там обогнать в одной и другой квалификации Мика, ему нужно прямо вот-вот-вот его прям победить, вот прям победить, как Леклер или там, как вот примерно вот так, чтобы вот не было сомнений, кто победил, и прям вот на на хороший такой, э с хорошим таким отрывом, в этом проблема, то есть... Любой, даже, даже небольшую проблему, небольшую победу Мазепина, с учетом его вот этого вот бэкграунда и это вот его, так сказать, реноме как среда миллиардера, люди не, не воспримут именно как такую вот победу, такая, какая она должна быть.
0: Поэтому я хочу сказать, что им будет очень тяжело Обоим. (свят) Машина будет не очень. У них будет давление обязательно. Потому что на одного будет давление за поведение, на другого давление за фамилии. И я не берусь предсказывать, кто из них кого победит. Даже если кто-то кого-то победит, я не думаю, что это будет большая разница, и никто это, в общем-то, не заметит. особо. Да, особо, я особо тоже не думаю, что это будет большая разница, на самом деле. Потому да. То есть там, может быть, может, мне кажется, даже они примерно могут оказаться в гонках примерно одинаковыми всегда на финишах. Если будут машины добираться в полных составах, так скажем, никаких технических проблем не будет возникать, и они там будут за пределами очковой зоны, там, там на 14-15 местах, и, ну, и, и какая разница, кто из них будет 14 а кто 15 Разница будет в том, если один при этом будет выигрывать у другого там круг. Да. Это, да. Ну, это, не круг, то это... как раз те самые 10-15 секунд. <связывая> вот э, если будет такая ситуация, как, например, у Николаса Латифи и Джорджа Рассела. Там да, там можно будет говорить, что кто-то кого-то там уделал. Но я сомневаюсь, что здесь будет вот именно такая разница в квалификациях, разница в гоночном темпе. Мне кажется, ее не будет. Возможно, Шумахер немножко будет чуть лучше смотреться на дистанции, чуть лучше смотреться в трафике. Если они будут примерно получать одинаковое внимание команды, если не будет выделять кого-то конкретного там больше, чем другого, то ну, у них примерно будут одинаковые результаты. И поэтому я не не могу сказать, что кто-то из них кого-то победит. Может быть, по результатам на финише, может быть, миг будет чуть-чуть получше, но это это, опять же, это вот чисто субъективное мнение ни, 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 ни на чем не... Ни на чем не осталось. Да, да, практически. Ну, так вот, мне вот так кажется. Почему, я не могу точно сказать. Нет, нет вот особого причины, почему он должен быть лучше. Может быть, наоборот, будет Никитов будет чуть лучше, чем... За счет как раз таких своих... там, Может быть, у него будет более реактивные старт, он будет больше выигрывать позиции на стартах. Ну, как раз на стартах
1: вроде у Шумахера чаще лучше были.
0: Ну, я говорю вообще просто, как может сложиться ситуация... Кто-то, может быть, будет выигрывать на стартах, а потом будет терять позиции, а кто-то будет лучше. Важнее будет то, как они будут работать шинами на дистанции.
1: Да. Я все-таки не просто так э, рассказывал все то, что рассказывал, <с- большой <с- это, э, все это. Я э, э, таким образом подводил к своей к своему мнению о том, что все-таки, да, ты прав насчет того, что разрыв вряд ли будет большим, но в квалификациях, скорее всего, м- у них будет примерно равенство, примерно пресет. А вот в гонках, мне кажется, все-таки Шумахер будет ездить по... чуть-чуть получше, чуть повыше, и, возможно, ему будет... Ну, как бы он будет, возможно, лучше использовать какие-то шансы, которые ему выпадут, потому что Хас... у Хаса будет появляться возможность заработать очки только в каких-то экстраординарных ситуациях, вроде того же Гран-при Венгрии, когда надо будет реализовывать какую-то мега за, замороченную рискованную стратегию с длинными какими-то отрезками с, с, именно с терпением на трассе там, на изнушенных шейнах или, или на, даже на дождевых там, на что-нибудь, такое. что-нибудь в этом роде и исходя из из так, этого предположения исходя из гоночных навыков обоих Пациентов, там Шумахера и Мазепина, я скорее склонен предположить, что именно Шумахер сможет вызвать, выжить максимум из такой ситуации, чем Мазепин. Вот. Поэтому мне кажется, что в квалификациях будет примерно одинаковый результат, но в гонках чуть-чуть все-таки, ну, как, ну, да, так преимущество кажется на стороне Шумахера. Не знаю, насколько чуть-чуть или не чуть-чуть, это уже наверное, сезон покажет, но вот э, все-таки он окажется, то есть, хоть, у него должно быть больше финишей на более высоких позициях, вот так скажу.
0: Mm-hmm. Ну, я думаю, через год и, бо- и, про- по-
1: и больше просто финишей, вот это однозначно. Yeah, да, это вот стопроцентный э, э, беспроигрышный э, ставка, беспроигрышный прогноз. У Шумахера будет больше финиша, чем у Музеппина в конце сезона.
0: Ну, посмотрим, посмотрим.
1: да. А как думаете вы, как считаете вы, кто победит? Сын великого Михаэля, сын семи- семикратного чемпиона мира, формально лучший молодой пирот, пилот на данный момент планеты, чемпион Формулы 2, или россиянин Никита Мазепин, который выиграл, красиво выиграл две гонки в прошлом году. все таки это тоже, ну, действительно, несколько раз красиво обгонял и того же Шумахера тоже так вот себя показал. Что думаете вы? Напишите в комментариях Будет очень интересно, вдруг мы что-то упустили Вдруг есть какой-то э, Неожиданный э, Неожиданный поворот Неожиданный навык у кого-нибудь из них э, Который непременно выстрелит в Формуле 1 Вдруг вы с ними знакомы лично и знаете Вот э, Никита, например Готовится накачать себе такую шею Что вот прям физически просто Уделает Мика там, например Пишите об этом, это интересно. это интересно Мы это обсудим, мы это прочитаем Возможно на что-то ответим этим, Или из этого вырастет какой-то новый материал. Делитесь своими впечатлениями о наших мыслях, в чем мы правы, в чем не правы. Пожалуйста, для этого мы, собственно,
0: все и делаем. Да. Не болейте, дождитесь хорошей вакцины, Встречайте Новый год позитивом, чтобы у вас все было замечательно. Давайте. Пока. До встречи в следующем году. До встречи с Новым годом.